0: Nuestra espera aquí en la tierra, por más difícil que sea, es necesaria porque tal como un niño crece en el vientre de su madre, nosotros pasamos por un tiempo de crecimiento y de madurez en nuestras vidas, esperando aquel día cuando seremos hechos perfectos, glorificados en la segunda venida de Cristo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Ascensión de Cristo. El día jueves 21 de mayo se celebra en muchas tradiciones cristianas la ascensión de Cristo al cielo. Así que esta semana dedicaremos nuestro tiempo en la palabra al tema de la ascensión y lo que esto significa para nosotros hoy en nuestro diario vivir. Estamos en Juan 16, un pasaje del cual vemos tres razones o motivos de las palabras de Cristo, cuando dijo, les conviene que yo me vaya. Ayer vimos cómo su partida da paso a la venida del Espíritu Santo. Hoy quiero pensar contigo en una ilustración que Cristo les dio a sus discípulos sobre lo difícil que es esperar a su segunda venida, pero también sobre el gozo que nos espera cuando regrese por su pueblo. Si tienes una Biblia, busca Juan 16, 7 al 24 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Hoy continuamos nuestro tiempo en Juan 16, 7 al 24. Un pasaje muy interesante en el cual Cristo le dice a sus discípulos que les conviene que Él se vaya. Es un poco difícil ponernos en los zapatos de los discípulos cuando primero oyeron estas palabras, porque para nosotros toda nuestra vida cristiana ha sido una de fe y no de vista. Pero ellos fueron llamados a seguir a Jesús, a aprender a sus pies, a ver de primera mano sus milagros, a ser amigos personales de Jesús. Y fue un proceso para ellos entender que el camino a la victoria para el Mesías prometido sería a través de la cruz. Aún en este pasaje que estamos estudiando, batallan por entender esto. Pero Cristo da aliento para sus almas con lo que les enseña sobre lo beneficioso que será para ellos su ausencia, por más extraño que les parezca. Ayer consideramos la primera razón por la cual nos conviene la ascensión de Cristo y fue esta. La ascensión de Cristo significa la venida del Espíritu Santo. Vimos cómo la obra de la redención, es decir, la obra de Cristo en lograr para nosotros la salvación de nuestros pecados por medio de la fe en Él, esto fue consumado con la ascensión de Cristo. Pero la obra continúa en otro sentido debido al derramamiento del Espíritu Santo, lo cual Cristo promete aquí en Juan 16. El Espíritu continuará la obra de Cristo en la aplicación de la redención a la humanidad, aunque no todos responderán por fe a su ministerio. Será para algunos un ministerio que endurece, y para otros un ministerio que derrite el corazón endurecido para recibir a Cristo por la fe, todo según la santa voluntad de Dios. Entre los que creen en Cristo, el Espíritu continúa la enseñanza y la instrucción de Cristo cuando ilumina nuestros corazones para recibir y entender la palabra de Cristo. Pensamos también en cómo ambos aspectos de la obra del Espíritu tienen una aplicación práctica para nuestra vida. Su ministerio al mundo es a través de nosotros como embajadores de Cristo. Y su promesa de iluminarnos para entender y para practicar la palabra debe de hacernos estudiarla con compromiso y cuidado. Hoy veremos un aspecto más del beneficio de la ascensión para nosotros. Quiero que escuchemos de nuevo al pasaje para luego considerar esta segunda razón por la cual nos conviene prácticamente la ascensión de Cristo. Esto es Juan 16, 7 al 24.
1: Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy... El Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el Príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, Venga, los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y les hará saber lo que habrá de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes Un poco más y ya no me verán Y de nuevo un poco y me verán entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿Qué es esto que dice? Un poco, no sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo, ¿Están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije, un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán en verdad les digo que llorarán y se lamentarán pero el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo por tanto Ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez Y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo En aquel día no me preguntarán nada En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará Hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y recibirán para que su gozo sea completo
0: Quiero pensar contigo sobre el segundo beneficio de la ascensión de Cristo que vemos en este pasaje. Y es este. La ascensión de Cristo significa que disfrutaremos de eterno gozo en su segunda venida. Cristo fue un comunicador que sabía llegar al corazón con sus palabras. Y no es de sorprendernos, pues Él conocía el corazón de las personas. Tal vez eres predicador y conoces el dilema. Tienes una verdad que exponer de la palabra, pero no sabes cómo ilustrarla de la mejor manera. Pues Cristo, siendo lleno del Espíritu Santo, da una ilustración aquí que también tú puedes usar para comunicar la dificultad, pero también el gozo de esperar la segunda venida de Cristo. Jesús dice, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Pues madre que me acompañas, ¿puedes identificarte con esta ilustración? Los dolores de parto son algo que tal vez nadie pueda entender a excepción de la mujer que lo sufre, pero todos tenemos una idea de cómo es esto. Un hermoso bebé llega después de la angustia, pero esto no minimiza la angustia. Recuerdo cuando nació nuestra bebé Sofía. Yo intentaba ayudar a mi esposa Mariana en el hospital a respirar, a mantener la calma. Pero recuerdo que aunque sufría junto con ella, su dolor era algo incomprensible para mí. Pero también recuerdo su sonrisa con lágrimas cuando el doctor puso en sus manos a nuestra pequeña bebé. Fue algo misteriosamente hermoso. Así también sufrimos nosotros los que hemos creído en Cristo, pero sabemos que después de nuestro sufrimiento nos espera gloria indescriptible. Jesse Ryle nuevamente nos ayuda cuando él dice, La fe no es vista. La esperanza no es certeza. Leer y escuchar no es lo mismo que mirar. Orar no es lo mismo que hablar cara a cara. Hay algo, aún en los corazones de los más eminentes creyentes, que nunca será satisfecho mientras sigamos en la tierra y mientras Cristo esté en el cielo. Mientras moremos en un cuerpo de corrupción y miremos oscuramente a través de un espejo, mientras observemos al mundo gemir bajo el poder del pecado y veamos todas las cosas aún sin someterse bajo Cristo, Mientras tanto, nuestra felicidad y nuestra paz no pueden ser completas. Esto es lo que Pablo quería decir cuando dijo, Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pues en nuestro pasaje, Cristo dice, Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En aquel día nuestra fe será vista, nuestra confusión será entendimiento, y nuestro gozo será completo. Nuestra espera aquí en la tierra, por más difícil que sea, es necesaria porque tal como un niño crece en el vientre de su madre, nosotros pasamos por un tiempo de crecimiento y de madurez en nuestras vidas, esperando aquel día cuando seremos hechos perfectos, glorificados en la segunda venida de Cristo. Y tenemos la seguridad de que Cristo no ha terminado su obra en nosotros. Tenemos redención en Él. La obra redentora de Cristo culmina en su ascensión y el derramamiento de su Espíritu, pero la aplicación de nuestra redención requiere de un cambio de situación, en la que Cristo está en el cielo y el Espíritu está en nosotros, conformándonos más y más a la imagen de Cristo. Pablo argumenta del gozo venidero y la gloria venidera hacia el proceso de santificación que pasamos en esta vida en Colosenses 3, 1 al 4. Pablo dice, Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también, serán manifestados con Él en gloria. ¿Ves cómo la ascensión de Cristo, aun con lo difícil que es su ausencia, es de beneficio para nuestro gozo y para nuestra futura gloria? Pongan la mira en las cosas de arriba, porque allí es donde está Cristo. Es decir, nuestro enfoque no debe de ser en el dolor de la espera, sino en la gloria de la segunda venida. Y debemos de empezar ahora mismo a transformarnos conforme a la gloria de Cristo. Una gloria que un día será completa en nosotros. En el resto del capítulo de Colosenses 3, Pablo habla de cómo se ve esto en la práctica. Habla de las cosas de la tierra que debemos desechar. Porque han desechado, dice Pablo, al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Recuerdo una escena de la obra maestra del escritor inglés C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, donde él habla de este proceso de la santificación, de desvestirnos de las cosas de la tierra. En Narnia, un muchacho llamado Eustacio encuentra la cueva de un dragón llena de tesoros. Eustacio se pone una pulsera de oro, pero lo que no sabe es que cuando uno codicia el oro del dragón, este se convierte en un dragón. Por más que intenta quitarse las escamas y la piel de dragón, el intento es inútil. Por más que intenta rascarse la piel de dragón, no puede quitárselo. Requiere de la obra de Aslan. El león, quien como rey de Narnia, representa a Cristo. Te comparto la escena. Entonces el león me dijo, pero no sé si me habló o no. Tendrás que dejar que te desvista yo. No te puedo decir el miedo que me daban sus garras, pero ya estaba al borde de la desesperación. Así que simplemente me tendí de espaldas para dejar que él me desvistiera. El primer desgarrón que hizo fue tan profundo que pensé que había ido directo a mi corazón. Y cuando empezó a arrancarme la piel, sentí el dolor más grande que he tenido en toda mi vida. Lo único que me dio valor para aguantar fue el placer de sentir cómo se despellejaba esa cosa. Tú sabes, si alguna vez te has sacado la costra de una herida, duele como diablo, pero es tan divertido ver cómo sale. Entonces el león me sacó esa maldita cosa por completo. Y allí estaba yo, tan terso y suave como una varilla pelada, y más bajo que antes. Entonces el león me agarró, lo que no me gustó mucho, porque estaba muy delicado por dentro ahora que no tenía una piel encima, y me lanzó al agua. Me ardió muchísimo, pero solo un momento. Después el agua se volvió deliciosa, y en cuanto empecé a nadar y a chapotear, me di cuenta de que el dolor en mi brazo había desaparecido, y luego vi por qué. Había vuelto a ser un niño. Seguramente pensarás que soy un farsante si te digo lo que me parecían mis propios brazos. Yo sé que no son musculosos y que dejan bastante que desear si los comparas con los de Caspián, pero estaba tan contento de verlos. Después de un momento, el león me sacó del agua y me vistió. Bueno, no me acuerdo muy bien de esa parte, pero de una forma u otra lo hizo. Y con ropa nueva. En realidad, la misma que llevo puesta ahora. ¡Qué maravilloso ejemplo de cómo Cristo nos revista, nos renueva según su imagen! Quitándonos la piel de dragón, la piel del pecado y la muerte, en el largo proceso de la santificación. La espera duele, el proceso duele. Pero vale la pena, porque es en la espera que Cristo nos conforma por su Espíritu a su imagen. Filipenses 1.6 Estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es la promesa fiel de nuestro Cristo. De que la espera vale la pena y que la obra que comenzó en nosotros, Él perfeccionará. Por tanto, Jesús dice, «Ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo». Si pensamos en la alegría que viene con la segunda venida de Cristo, podremos perdurar bajo la angustia de la espera. Se ha dicho que el cristiano debe de buscar vivir conforme a cómo será en la gloria. Si no disfrutamos de la vida terrenal conforme a la imagen de Cristo ahora… ¿Cómo pensamos que la disfrutaremos entonces? Es el punto de Juan en primera de Juan 3, 1 al 3, donde él dice, miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Déjame preguntarte, ¿está tu fe y tu esperanza puesta en Él? Si es así, será difícil y dolorosa su ausencia, por lo menos en un sentido. Pero por otro lado, como el ejemplo que Cristo nos dio, te espera el gozo de una madre que por fin recibe lo que por tanto tiempo esperó. Parte del dolor será el difícil proceso de ser preparado para aquel día, siendo purificado como él es puro. Pero déjame decirte, mi hermano en Cristo, vale la pena. La espera vale la pena porque Cristo y su presencia por toda la eternidad vale la pena. La ascensión de Cristo significa que disfrutaremos de eterno gozo en su segunda venida.
2: Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado. Redención traerá aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor, Cristo
0: Cristo volverá, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bendición es meditar en el gozo que nos espera, que nos anima en medio del doloroso tiempo de espera en la que por la gracia de Cristo somos conformados a su imagen por su Espíritu! que todos aprendamos a agradecer a Dios por los largos días de la ausencia de Cristo, porque esto es necesario para disfrutar de su presencia eterna con su pueblo. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web elfaro.deredención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Ascensión de Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.